0: sur Sweet Stories.
1: Papote de pâtisserie d'ici et d'ailleurs.
0: Hello, alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Sweet Stories et cette fois-ci on vous emmène euh, ben, un petit peu en Asie avec euh, un entremets très très je veux dire euh, exotique on va dire ça. Ouais. Donc euh, ben, bonjour euh, Axel, comment vas-tu
1: Bonjour Luanda, ça va très bien C'est euh... euh,
0: bah, une recette qu'on a empruntée à Empreinte Sucrée. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un... Est-ce que vous pouvez dire que c'est un blogueur euh, pâtissier culinaire euh, français Bon, il est français d'office. Blogueur, je ne sais pas s'il a... Quand il a fait son blog, il a vraiment voulu être blogueur. Euh, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est très non. très 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 discret. On ne le voit pas dans les médias. Euh, il ne fait pas d'esclandre Il ne s'affiche pas On l'a invité à venir euh, nous parler de lui un petit peu Il a décliné très gentiment hein, En disant mmh. qu'il voilà, euh, ne désirait pas se mettre en avant Donc euh, il s'appelle Maxime Et à la base de ce que j'ai compris bon, Tout est pris sur son blog hein, Je n'ai rien inventé Vu qu'on <rire> n'a pas réussi d'avoir d'interview de lui euh, C'était d'abord une passion la pâtisserie Et au fur et à mesure, euh, c'est devenu euh, son métier. Donc, il a passé son euh, CAP et, euh, de pâtisserie, puis de chocolaterie. Et donc, j'imagine, parce qu'on ne sait même pas, qu que, que c'en est son métier maintenant. J'imagine oui. qu'il a une boutique ou qu'il travaille pour une boutique. On ne sait pas. Mm -hmm. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour quelqu'un de très discret, chapeau, parce que sur les réseaux, il a quand même plus de 50 000 followers sur Instagram. C'est ouais. beaucoup, je vous le dis. <rire> en étant passée à la télé, je n'arrive pas à voir autant. Donc... <rire> <rire> voilà. Euh, pour vous donner une idée, hein, Camille... Bon, Camille, elle a, elle a décollé maintenant, mais au début, quand elle a gagné, euh, elle était à 60
1: 000. Mm -hmm.
0: Et elle a gagné Meilleur Pâtissier. Et ouais. donc, Maxime, je ne sais pas en combien de temps il arrivait à 50 000, mais je le trouve très balèze. Surtout qu'il n'est pas très actif hein, sur Instagram, hein, sur les réseaux.
1: Non Pose il pose de temps en de... temps une photo. Oui, il pose
0: de temps en temps. Parfois, il repose des anciennes photos. Tu as remarqué Des anciennes recettes. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Euh, sur Facebook, il a plus ou moins 20 000 followers, ce qui est vraiment super. Euh, il est interagi plus ou moins avec ses followers. Donc, quand tu lui poses une question, quand tu euh, euh, fais un, une de ses recettes et que tu le, le postes, euh, il a toujours un petit commentaire. Donc, il est, il est très sympa. Et moi, ce que j'adore dans son site, mais qu'est-ce que c'est des belles photos Nous sommes ouais. d'accord, Axel
1: c'est sûr, c'est super beau et ça donne envie. quoi.
0: Ah ben voilà, c'est ça. Ça donne envie de pâtisser. Et la mise en scène est super. J'ai déjà essayé de refaire ces mises en scène, j'arrive pas. Je sais pas, moi, c'est la lumière. <rire> c'est super, parce que c'est très minimaliste, en fait, hein, finalement. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Ça, ça aurait pu être pris dans sa cuisine, mais je suis sûre que ça lui a pris des, des heures, peut-être pas, en fait. Il est juste doué et que c'est moi qui mm -hmm. suis Enfin, <rire> Et alors, ses recettes... Euh, elles sont vraiment alors il y a de tout, c'est ça qui est super sur son site. Euh, vous avez autant les basiques, euh, vous avez autant de viennoiseries, vous avez des entremets, des gâteaux, des tartes et tout est très très bien détaillé. Vous avez des recettes pour les débutants, pour euh, les intermédiaires, la difficulté vraiment pour les avancés et tout est vraiment calculé au gramme près. Et ce que j'apprécie ouais. chez lui et qui n'est pas souvent le cas, je trouve, sur certaines recettes, il met tout en grammes, même les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Mmh. Ce qui est très important, parce que parfois sur des recettes, on vous dit un œuf, mais on ne vous précise pas. Est-ce que c'est un œuf moyen ou un œuf large Parce que ça change tout. Hein. On nous ouais. dit un blanc d'œuf, mais parfois dans ton œuf, imagine que ton jaune est tout petit. Ça change tout dans la recette. Et ici, mmh. c'est vraiment au gramme près. C'est 17 grammes ouais. de sucre. 17, c'est pas 15. <rire> c'est 53 grammes de blanc d'œuf, c'est pas 50.
1: <rire> Et ce que j'aime bien voilà. aussi dans, dans ces recettes, c'est qu'il explique... Euh comment tu peux, par exemple, étaler les préparations en faisant un tel, une telle chose un jour, une telle autre un autre jour, etc. Au moins, tu ne dois pas te poser la question en te disant euh, qu'est-ce que je dois faire en même temps, qu'est-ce qui doit être prêt un avant l'autre ou, ou quoi que ce soit. Il t'explique vraiment, enfin, euh, il te dit, te propose finalement un, un calendrier de, de réalisation. Et ça, Je trouve ça euh, oui. super pratique.
0: Un planning, bon, et, et c'est euh, vraiment, et, et vraiment précis. Quoi. Et parfois, il te le précise, même moi, tu veux même faire ça plus tôt. Donc, par exemple, <rire> notre recette qu'on a prise, euh, Axel, il euh, y a une partie qu'il a fait une semaine à l'avance. Donc, ouais. vous, vous n'avez pas le temps, vous voulez faire ça pour Noël, vous faites ça un mois à l'avance. Il y a moyen de faire du coup euh, 3-4 gâteaux. Quoi. Ça, ça ouais. c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment très précis. Et à la fin de ces recettes, il a toujours un, un, un petit euh, astuce et conseil à retenir le pourquoi du comment. Il y a toujours des très, très bons conseils. Et, euh, et et aussi dans certaines recettes pourquoi tu dois faire ça comme ça, pourquoi ouais. le côté chimique, toi, toi, le, le côté euh, la raison du pourquoi. Ça c'est très mmh. intéressant.
1: Non, moi je trouve qu'il est, Allez, il est super, quoi. Franchement, son ah, site est, est es que génial.
0: Non, non, euh, je suis euh... sûre. Que... Bah, bon, il peut plus maintenant parce qu'il est devenu professionnel, mais il aurait fait un tabac dans le meilleur pâtissier. <rire> <rire> et j'avoue que certaines de mes recettes euh, euh, sont inspirées des signes Heureusement ouais. que je l'ai connu avant de participer. Hein. <rire> <rire> mais bon, et malheureusement, je n'ai pas pu, euh, je veux dire, travailler euh, toutes ces connaissances, toutes ces recettes avant de participer. Euh, J'aurais été peut-être un peu plus forte <rire> au niveau technique.
1: <rire> non, mais vraiment, on recommande son blog. Donc, allez euh, le oui. visiter. C'est www.empreintesucrées.fr. Voilà.
0: Empreintesucrées.fr. Et, e. et vous suivez-le sur le blog, sur Insta et. Euh... Sur Facebook, c'est vraiment euh, quelqu'un à, à suivre. C'est un de nos favoris, en tout cas.
1: Oui, c'est sûr. Et justement, donc ici, on a pris euh, la recette de l'entremet coco, mangue et passion. Mm -hmm. Et je ne sais pas si tu sais, mais il avait gagné euh, le prix de la meilleure recette au festival des influenceurs culinaires. Ah, ben
0: bah, bah non, tu fais bien de me le dire. Oui, mais bah, comme quoi, il, il participe à des, <rire> à des concours, mais bah, il était moins discret. Voilà.
1: <rire> Mais donc c'était enfin franchement la recette la difficulté selon son site est classée dans difficile personnellement je la trouve pas extrêmement difficile c'est juste qu'il faut voilà il y a pire il faut simplement euh, une bonne organisation je pense tout à fait je sais pas et ce que tu euh...
0: penses et je trouve que c'est un gâteau qui est euh, comme tu dis trouve encore accessible et, et qui en jette quand tu invites des, des gens Ouais. parce que les goûts ils sont vraiment très euh, équilibrés, mmh. t'as le croquant, t'as le t'as le moelleux, euh, as le... faut aimer le coco, mais je trouve que cette mousse de coco elle est, elle est subtile encore, toi ça n'arrache pas le coco
1: quoi. Ouais, non c'est sûr, coco, et puis, euh, puis c'est joli peu. quoi. Oui, c'est très très beau. C'est frais, enfin le gâteau a l'air frais, euh, ouais. ça donne envie d'y de... aller quoi.
0: Tout à fait. Donc, euh, nous sommes contents d'avoir choisi cette recette. Et ouais. souvent, euh, f... euh, là, par exemple, cette recette, il, a, euh, il, il la base d'Adaquoise de coco, il, il dit qu'il a pris celle de Yann Couvreur. Donc, en fait, c'est ce qui est bien aussi. Il remet à chaque fois, quand il prend de chez quelqu'un, de qui ça provient. Euh, et, et il met aussi ce qu'il a changé dans la recette. Donc, on va vous partager cette recette et euh, ben, les difficultés qu'on a retrouvées. S'il y en a ouais. eu.
1: Voilà, donc alors le, la recette en fait elle comprend donc quatre éléments. Mm -hmm. Donc on a tout d'abord la gelée manque passion, la dacquoise coco, le croustillant coco et finalement la mousse euh, coco. Oui, tout cool. Alors donc la première chose qu'il faut faire c'est la gelée manque passion. Mm -hmm. Alors moi j'ai de la chance euh, ici en Thaïlande j'ai plein de fruits exotiques frais. Donc personnellement j'ai tout fait avec euh, des fruits frais. Donc, euh, une mangue, en plus on est dans, en oh, pleine saison de la mangue, donc c'est génial. Ça n'a rien sont à voir avec les mangues ici. Hein. <rire> ah non, c'est sûr. Oh là là. Et euh, également les, les fruits de la passion. Alors, pour la gelée mangue passion, donc simplement, pour ça, vous prenez votre mangue et vous en pesez 140 grammes. Et ensuite, vous la mixez pour obtenir de la pulpe que vous faites chauffer dans une petite casserole. Ensuite, sur cette pulpe de mangue chauffée, vous y ajoutez la pectine que vous avez préalablement mélangée avec le sucre. Alors pour rappel, toutes les pesées, vous pouvez les retrouver sur le site Sucrée. Donc vous avez votre pulpe mélangée à la pectine et au sucre. Et ensuite, donc, vous mélangez bien pour que euh, la, la pectine et le sucre se mélangent avec, euh, avec la pulpe. Et ensuite, vous portez le tout à ébullition sans cesser de mélanger. Alors, vous allez voir, ça va, être, ça va aller assez vite, finalement, puisque 140 grammes de mangue, ce n'est pas euh, énorme. Et ensuite, lorsque ça a été à ébullition, vous pouvez retirer du feu et puis vous rajoutez euh, le jus de fruits de la passion. Donc, il faut bien que le jus soit euh, lisse. Donc, il ne faut pas qu'il y ait euh, les pépins... Euh, du fruit de la passion qui soit dans le jus, donc vous passez le tout euh, au chinois ou à la passoire pour n'avoir que du jus et donc vous rajoutez ce jus à votre pulpe donc quand vous avez bien mélangé le jus du fruit de la passion avec la pulpe de mangue euh, et la pectine vous coulez euh, la gelée dans un moule en silicone ou dans un cercle que vous avez préalablement filmé et ensuite vous réservez le tout au congélateur Ensuite, on fait la dacquoise euh, au coco. Alors personnellement pour moi, c'était la première fois que je faisais une dacquoise.
0: C'est pas compliqué, c'est facile, hein.
1: Oui. Je ne jamais fait avant, mais effectivement, c'est pas... pas compliqué.
0: C'est une bonne base Et... pour euh, n'importe quel entremet.
1: Ouais. Et donc pour ça, on a besoin donc de sucre glace, de poudre d'amande, dans ce cas-ci, de noix de coco euh, râpée et euh, deux blancs d'œufs. Et ensuite, on mélange euh, le tout. Donc, euh, ici, euh, la recette, donc, on, on mélange le sucre glace et la poudre d'amande et euh, la noix de coco euh, râpée. On monte les blancs en neige et on ajoute le sucre. Donc, on fait une meringue française. Et, euh, et donc, on fait, ensuite, on ajoute, on ajoute, pardon, euh, la, les poudres avec euh, la, la meringue qu'on a ainsi faite voilà. et on mélange doucement à l'aide d'une maryse pour ne pas casser euh, les blancs qu'on vient de monter. Alors, il précise dans la recette que les blancs doivent rester souples mm -hmm. pour ne pas que la dacquoise, après, euh, elle retombe au moment où, euh, où on la cuit si jamais on, on fait monter euh, les blancs un peu trop, un peu trop serrés.
0: Et de toute façon, même si vous les faites trop serrées, mais c'est euh, bon pour également que vous voulez mélanger euh, euh, vos blancs à quelque chose. Quand elle est trop serrée, comme pour une mousse au chocolat, on ne sait pas la mélanger après, tu vois. Mm -hmm. Elle reste en masse, donc il faut, oui, faut qu'elle soit un peu plus souple.
1: Ouais. Oui. Donc pas aller trop loin, quoi. Et ensuite, bah, on, on poche la dacquoise euh, dans. Vous moi je ne l'ai pas poché dans un cercle. Moi j'avais fait l'empreinte du cercle sur euh, un feuille de papier cuisson. Et, euh, et ensuite j'ai poché simplement euh, un cercle. Ah, je fais
0: pareil aussi. Je poche directement sur la feuille.
1: Ouais. Donc voilà, tout simple. Et puis on enfourne donc euh, 15 minutes à 170 euh, degrés. Ensuite, ben, on peut passer là par contre directement au croustillant en coco. Donc là, les deux doivent être faits en concomitamment.
0: Oui, pendant que votre euh, d'aquoise refroidit, bah vous faites votre coussin en coco, quoi.
1: Oui, exact. Et donc, pour ça, on a besoin de chocolat blanc, euh, de crème, et de crêpes dentelles.
0: Oui. T'as trouvé des, ça, as des crêpes
1: dentelles Oui, j'en avais oh. trouvé déjà il y a quelques temps. Quand j'en avais vu, me dit que je vais l'acheter directement, même si je n'en ai pas besoin maintenant. Mais au moins... Euh... Pour moi j'en aurais quoi
0: mais si vous en Et avez euh... pas est-ce que ça m'arrive parfois mm -hmm. ce qui marche aussi mais qui vous pouvez prendre des cornflakes sucrés
1: ah ouais ça marche aussi c'est vrai
0: de la marque euh, avec le tigre
1: <rire> les frosties
0: oui les frosties parce qu'ils sont sucrés en fait est-ce que la dentelle est sucrée si vous voulez ouais. un truc moins sucré vous prenez juste le coq mais mm -hmm. euh, c'est pas sucré tu vois Donc... ouais. <rire>
1: Et, euh, et donc, le dernier élément aussi pour, euh, pour le croustillant, c'est euh, la noix de coco à râpée.
0: Oui. Il
1: faut donc aimer ça, la coco
0: oui. hein, dans cette recette. Donc, pour les allergiques oui, coco <rire> vous faites
1: pas. C'est Mercotte qui n'aime pas ça.
0: Euh, oui, Mercotte n'aime pas la coco.
1: Voilà. Donc, c'est oui. pour elle ce gâteau.
0: <rire> et pourtant, elle en a eu. Hein, à chaque fois, elle dit qu'elle n'aime pas, mais elle mange quand même. Ouais. Hein. Voilà. Elle adore le rhum. <rire>
1: Et donc euh, voilà, bah, ça, c'est assez facile. Donc on fait fondre le chocolat blanc. Donc moi, je le fais fondre au four à micro-ondes, petit à petit, pour euh, ne pas euh, brûler le, le chocolat. Ensuite, on porte euh, la crème à ébullition. Par contre, là, je vais pas, pas dire que j'ai eu une difficulté, mais le grammage euh, de crème est tellement euh, petit oui. sur euh, cette partie de la recette... Tout à fait. Que je veux dire, j'avais. C'est pas que j'ai eu des difficultés à, à faire bouillir la crème, mais c'est juste que ça allait euh, très vite entre, la... entre bouillir et brûler, comme c'était vraiment une toute fine pellicule de crème dans, dans ma poêle. C'est parce que ta poêle est trop compliqué. grande alors
0: Est-ce que tu avais une petite poêle Ben,
1: bah, je des veux dire, j'ai oui, une poêle taille standard, quoi. Oui, mais il faut en acheter euh... encore une
0: plus petite alors, parce que ouais. j'ai le même problème que toi, enfin, avant. Et je me suis rendu compte que dans certaines recettes, parfois, tu as vraiment besoin de cuire. Parfois, quand tu fais par exemple, une, une meringue italienne, euh, tu vois, le sucre, il est tout petit, quoi. Tu as une toute petite quantité mmh. de sucre. Euh, et comme tu dis, quand ton... ta casserole est trop grande, ça s'étale et donc euh, mmh. ça brûle vite. Ouais. Tu... Ici, il faut vraiment que tu achètes une, une toute, 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 toute petite. Une toute, toute,
1: ouais. petite, petite. Oui, je vois. Nigella, elle en a une toute petite euh, bah, en Ça cuivre. sert à ça. Plus haute, oui. <rire> Ouais, Mais effectivement, pas très grande. Moi, la mienne, c'est une taille euh, standard. Oui, comme une taille standard, tu... mais elle,
0: même la plus petite des tailles standard est trop grande, en fait.
1: Ouais, Comme quand tu fais chauffer du lait, si tu veux faire du chocolat chaud, par exemple. Ah, oui. C'est cette poêle que tu prends. Oui, oui. Et euh... Mais donc la crème, là, même quand je versais la crème dedans, vois, ça prenait pas euh, toute la surface directement. Ah oui, donc, tellement il y
0: avait peu, quoi. Oui, oui, je ça vois. C'est
1: sale. <rire> je crois que c'était combien, c'était 12 grammes euh, oh, c est, c est, de, de crème. C est, c est c est pas je regarde chance, à nouveau quoi. dans la recette.
0: Non, je vais revérifier euh... mais oui, non, je... je euh, euh...
1: 30 grammes, 30 oui, grammes voilà. de crème.
0: C'est rien du tout.
1: Oui, c'est vraiment de... minuscule. que
0: 30 grammes d'eau. La crème, il y a, grammes crème, y a
1: 400 grammes de crème. Non, non, la 400 grammes, c'est pour la mousse coco.
0: Ah oui, c'est vrai, mais on est où là, là on est au croustillant.
1: Ah pardon, 30... excuse-moi,
0: mon <rire> erreur. Oui, en effet, il n'y a que 30 grammes de crème liquide, oui, ce qui est très peu.
1: Ouais. donc je t'encourage
0: oui. à. Mais, mais je pense que la marque suédoise a deux couleurs ils ont des, des mini mini poils ouais ouais
1: super je bon, sais ben... pas chez
0: la mienne là tiens je, <rire> je ferai
1: attention la prochaine fois voilà ok bah je regarderai voilà donc euh, reprenons la recette donc on fait fondre oui. le chocolat on porte la crème à ébullition donc faire attention comme euh, c'est des, des petites pesées ça va très vite pour euh, ouais, ouais. l'amener la, à ébullition et ensuite on verse la crème sur le chocolat, on mélange avec la marise et après on, a... on ajoute les crêpes dentelles à la ganache euh, au chocolat blanc qu'on vient de faire et ensuite on rajoute les noix de coco euh, râpées oui. on mélange le tout et puis dès que c'est mélangé on étale sur euh, le croustillant euh, coco sur, la dac... sur la dacquoise pardon
0: et comme il le précisait, il faut étaler très vite c'est pour éviter, comme les crêpes dentelles sont fines, hein, qu'elles absorbent toute l'humidité et qu'elles deviennent molles. Et mmh. que du coup, euh, en ressortissant, bah, elles seraient molles. Donc, pour garder le croustillant et également pour éviter que ça fige trop vite, que ça vous fasse un gros amas, il faut vraiment ouais. y aller vite. Bon, maintenant, moi, j'aime bien les faire une couche de croustillant plutôt fine, mais vous pouvez faire une plus grosse. Juste au découpage, parfois, ça peut être un peu plus compliqué.
1: Et donc, quand on, a étalé, quand on a étalé ce croustillant, on met le tout au congélateur à nouveau, donc voilà. en gros on a deux éléments congélateurs. on a notre gelée au mangue euh, fruit de la passion et notre euh, dacquoise et croustillant coco voilà. donc ça à nouveau on peut le faire euh, aussi à l'avance quoi, les, les, le, la dacquoise et, et croustillant et puis on passe à euh, la mousse coco donc qui va constituer bah, le corps euh, de, de l'entremet et donc, euh, pour ça, on a besoin de, de gélatine. Et il faut... Enfin, moi, j'ai utilisé 6 feuilles de gélatine. Donc, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit... Euh, faut... Enfin, il faut faire attention, ne pas se tromper. <rire> parce que je trouvais que 6 feuilles, c'était énorme pour ma part. Mais bon, finalement, Il en ça fallait vraiment 6 euh, quoi.
0: Oui, parce que ça dépend des feuilles. Mais la plupart des feuilles font entre 1,5 et 2 grammes, en fait, je pense.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est des... parce que dans Le Meilleur Pâtissier, vous avez des longues feuilles, je pense, hein, des plus ah, grandes. Ah,
0: eh ben, imagine-toi. Les... Alors, oui, on a des longues feuilles. Et alors, moi, j'étais habituée à utiliser des feuilles de 2 grammes. -hmm. Et dans Le Meilleur Pâtissier, ce n'est pas 2 grammes. Elles sont à 2 grammes 3 ou 2 grammes 4, même. Et mais je, je n'ai pas fait attention. Donc, les, les, les premières recettes, j'ai j'utilisais, mais je dis mais c'est bizarre, c'est vraiment... Je l'ai etc. Et à par... après, en parlant avec les autres candidats, il me dit, oui, mais euh, je pense que les feuilles ne font pas 2 grammes. Et c'est vrai que, euh, du coup, je les ai pesées et elles étaient plus lourdes. Ouais. Ça peut tout changer parce qu'une parce que feuille, ça va, mais quand tu rajoute rajoutes trois, tu vois, les mm -hmm. deux grammes qui se rajoutent, 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 ça te fait bien un gramme en plus. Il hein. ouais. faut faire attention. Donc, si vous employez des feuilles, euh, pesez-les, vous êtes sûr. Mm
1: -hmm. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que euh, je reprends le, le paquet avec euh, le poids total du paquet. Et puis je divise par le nombre de feuilles, oui. et puis j'ai le poids de chaque feuille.
0: <rire> tu fais confiance au grammage du paquet alors
1: <rire> Mais ouais, parce que si t'as pas une balance de précision, oui, vrai. Euh, les feuilles à 1 gramme ou 2 grammes euh, enfin la balance, Ta balance elle ne mesure les mesure pas, non, c'est vrai. Elle ne les mesure pas, effectivement, ça rentre dans, dans, la, dans la marge d'erreur. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais bon. Donc dans ce cas-ci, dans mon cas en tout cas, il m'en fallait 6. Et donc ici, pour faire les mousses coco, on a besoin de crème de coco. Alors la crème de coco, il ne faut pas la confondre avec le lait de coco.
0: Tout à fait. Alors le lait de coco, c'est euh, ce qu'on retrouve souvent euh, en substitut du lait de vache, donc en lait végétal. Donc elles sont souvent présentées en, en, en tétraprique, comme pour mm -hmm. le lait. Et, et c'est vrai, vraiment un aspect de lait de vache, mais en plus... Translucide, un peu plus transparent et un petit peu plus liquide que le lait de vache, je dirais. Ne pas confondre, parce que la différence, c'est que, un, ce sera beaucoup plus liquide, donc vous n'aurez pas la texture voulue, et deux, c'est beaucoup moins gras. Tandis que la mmh. crème de, copeaux, le, de coco, elle se présente souvent dans des euh, conserves. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a un liquide au-dessus, ce qui est tout à fait normal, parce que le, je crois que c'est le, le, le gras du coco qui s'est séparé de, de sa mâche sèche, on dira. Et donc, pour mmh. la sortir, ben, moi, je la mélange un bon coup et je la sors. Et ça fait vraiment un aspect c'est vraiment un pudding, quoi. C'est un yaourt. C'est vraiment...
1: Euh...
0: Ouais. Pas... Donc, ne confondez pas le lait et la crème. Alors, l'eau de coco, c'est encore différent. C'est transparent. Ça a rien ouais.
1: à voir. C'est super bon. Ça... Ouais. ça rafraîchit bien ça réhydrate.
0: En plus, toi, tu peux en avoir des fraîches.
1: <rire> oui, c'est génial. <rire> voilà. <rire> donc, crème de coco. Mais donc... Euh... Oui. Donc, crème de coco. Et donc, il en faut 400 grammes. Et d'abord, on en prélève 100 grammes qu'on porte à ébullition. Ensuite... Quand euh, cette euh, crème est chaude, on rajoute la gélatine égouttée dans la crème chaude et on mélange. Et ensuite, on rajoute le reste de la crème de coco, donc les 300 grammes restants, au premier mélange. Ensuite, on réalise une meringue italienne. Donc, meringue italienne, on fait chauffer, enfin, on fait un sirop de sucre euh, avec euh, du sucre et de l'eau. On cuit le tout jusqu'à 121 degrés. Et donc, euh, quand, quand on a notre sirop de sucre qui est prêt, en parallèle, on fait monter euh, les blancs d'œufs. Donc, en fait, c'est la même recette pour cette partie-là que lorsqu'on a fait le mercochocor. Hein, Tout à fait. C'était des, des, des macarons à la meringue italienne. Mm -hmm. Là, c'est la même chose. On rajoute le sirop de sucre sur les blancs qu'on a euh, montés en neige.
0: Est-ce qu'ici tu as eu des difficultés Parce que ici il conseille en effet de, de, de faire monter euh, ce, ce blanc d'œuf comme il y a est une petite quantité dans un bol étroit et haut au lieu mm -hmm. d'un bol classique. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que ça aide, ça va beaucoup plus vite.
1: Oui, moi aussi je l'ai fait dans, dans un, un bec dozer Voilà, tout à fait. C'est beaucoup ouais. plus rapide. Oui. Parce que si jamais euh, je le mettais dans, dans le, la grosse cuve euh, <rire> du robot, bah, Déjà ton fouet a du mal à aller jusque tout en bas donc <rire> ça n'aurait pas fonctionné Et donc on verse notre sirop de sucre avec euh, nos blancs d'œufs. Donc ça fait une meringue italienne. Ensuite on fait monter la crème fleurette. Donc là c'est simplement la... une crème. Euh... Quoi. Minimum épaisse, 35% voilà. de gras. On la fait monter en chantilly. Ensuite on mélange la meringue italienne à la crème de coco et gélatine qu'on a faite un peu plus tôt on mélange à l'aide d'une marise moi j'ai fait ça à l'aide de la marise et ensuite on ajoute la crème fleurette montée en chantilly au mélange précédent donc euh, le mélange crème coco euh, meringue italienne et gélatine et ensuite on, on mélange à la marise également tout doucement et après on a une, une crème qui est, qui est prête
0: oui et, et voilà, bon, c'est une crème coco euh, facile, on peut la réutiliser dans d'autres, moi j'aime bien cette recette en tout cas,
1: parce que ouais.
0: le coco est, est subtil.
1: Et la crème qu'on obtient euh, à la fin, c'est quand même assez liquide, Oui, oui, ah, elle, en ouais, tout cas pour dit, ma part.
0: Oui, elle n'est elle pas comme une ganache quoi, c'est pas une ganache montée ouais. quoi, elle est quand même assez liquide, ça peut faire peur au début. Hein. Oui. <rire> Mais l'avantage de cette crème liquide, c'est que du coup, pour, euh, je trouve qu'elle va dans tous les coins. Oui. Et euh, que quand tu mets ton insert, tout ça, c'est bien net. Mmh. Tu n'auras pas trop.
1: Oui. Non, il faut... Et d'ailleurs, moi, c'est vrai qu'elle est assez fort liquide. C'est vrai que j'ai pas lu assez attentivement la recette. Ce qui me dit que si jamais elle est assez liquide comme ça, on peut la passer quelques minutes au congélateur après qu'on a commencé à la mouler, avant de mettre l'insert, pour pas que l'insert tombe. tombe tout en bas.
0: Tombe en bas, oui.
1: Ouais. donc... Euh, bon, tu as eu le problème
0: euh... de l'insert qui tombait en bas
1: euh, non mais c'est vrai que euh, sur une partie euh, du gâteau quand je l'ai démoulé j'ai vu que en, presque en transparence on voyait l'insert sur une toute petite partie ah, je oui, dis peut-être que d'un côté c'est un peu plus lourd et donc il, il s'est enfoncé un peu plus mais euh, c'est vrai que la prochaine fois je pense que je le passerai un petit peu, euh, je penserai cette crème un petit peu au congélateur minute, avant de quoi. mettre euh, l'insert ouais alors par contre, moi, je veux dire, la seule petite difficulté que j'ai eue dans cette recette, c'est de bien arriver à combiner la chantilly avec euh, le mélange ah. meringue italienne, crème de coco.
0: Pour que ça se mélange bien.
1: Ouais, j'avais quelques petits euh, morceaux de chantilly qui restaient un peu.
0: Moi, ce que je fais, genre... bah, j'en ai eu un, hein. mais c'est que je... je passe quand même un fouet, un fouet mm -hmm. manuel, 2-3
1: hein.
0: ouais. tours, voilà. Okay. Pas plus pour pas la faire retomber, mais 2-3 tours pour casser les derniers trucs, ça te liste ton machin. Ça marche. Ok,
1: ouais, moi j'avais pas osé. Ouais.
0: Parce que je me dis,
1: <rire> peut-être que ça va tout refaire retomber, donc voilà.
0: Faut pas le faire trop longtemps, mais tu fais 2-3 tours et, 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 et ça, ça, ça marche mieux que, ton, euh, que ta que ouais.
1: <rire> Bon, finalement, enfin, ouais, c'est vraiment problème, des quoi. petits morceaux qui restaient et ça se voyait pas quoi. Ouais. Il n'y pas... avait pas de souci. Et donc voilà, on a tous nos éléments comme ça. Après, on peut passer euh, au montage. Donc là, le montage, il faut le faire, bien sûr, directement euh, dès qu'on a fait euh, notre crème coco. Oui, tout à fait. Donc ici, la recette, c'était pour euh, un entremet de, de 20 cm. Mm -hmm. Et euh, donc, j'imagine qu'on peut le faire euh, soit avec un moule en, en silicone ou alors avec un cercle à entremet.
0: Euh, oui, tout donc... fonctionne. Ouais. Je Moi, je l'ai fait pense. avec un cercle à en mes. Moi aussi, j'ai voulu respecter le même design.
1: Ouais. Donc, euh, on prend un cercle, on le filme, et alors on le monte à l'envers, puisque on commence avec euh, ce qui sera le dessus de l'entremet, et puis ensuite, on construit les couches jusqu'à la dernière couche, qui est finalement le dessous de l'entremet, qui sera le biscuit. Donc, on verse euh, la crème, la moitié de la crème, puis ensuite on met euh, l'insert, puis ensuite on remet de la crème, et ensuite simplement on termine par euh, la dacquoise euh, coco avec la partie croustillant qui rentre en premier dans, dans l'entremet pour avoir le dessous de la dacquoise vers vous, donc vers euh, le dessus du, du moule. Et ensuite quand c'est fait, on met le tout euh, au congélateur.
0: Et ce qui est bien avec les recettes d'empreintes sucrées, c'est que... Euh, au niveau quantité, c'est tout juste. Hein. <rire> ouais. Il t'en reste pas.
1: Hein. C'est sûr. Mais c'est parfait, c'est bien, bien proportionné.
0: Ah oui, c'est bien proportionné. Je veux dire, euh, si vous avez bien suivi votre recette, euh, il, il, peut, il peut rien vous rester quoi. C'est vraiment ouais. euh, voilà. Il n'y a pas de gaspillage. Mais c'est bien
1: comme ça, tu, tu ne grossis pas
0: ah oui. en faisant la
1: recette puisque oui. tu, tu n'en manges pas.
0: <rire> tout à fait. Il ne faut pas en manger. Et si il vous en manque, c'est que vous avez loupé quelque chose dans la recette, en tout cas.
1: Oui. <rire> Non mais c'est vrai que je veux dire, les quantités sont nickel et finalement au final tu as bien euh... je trouve que l'entremets n'était pas trop gros euh... il avait pas trop donc je trouve que c'est un entremets parfait non, pour euh... parfait Là, au niveau pour de taille, personnes au niveau...
0: non moi j'adore
1: ouais nous on était à 8 pour euh, le manger donc oui nickel. je
0: trouve oui ils sont généreux quoi pour 6
1: ouais non, là, oui, c'était bien. C'est Ce qui... pas un entremet très haut. Non. Donc, il est... Il est je veux dire, euh, j'en ai déjà fait d'autres qui étaient beaucoup plus hauts. Celui-ci, il était... Je crois, il est assez, euh, assez fin et assez... Ouais, délicat, on va dire. C'est un, un bel entremet. Et donc, voilà. Donc, il faut le laisser prendre euh, une nuit euh, au congélateur. Et ensuite, on peut passer euh, à la finition... Donc lui il dit qu'on peut faire un, un glaçage ou alors faire euh, la finition que lui a faite qui la est euh, de simplement mettre des... comment dirais-je des... des copeaux de coco sur euh, l'entremet. C'est le plus facile, facile finalement. Hein. Ouais. <rire> C'est ça. <rire> pas de glaçage à faire. Non, On... non, s'est pas cassé la tête. <rire> on met de la coco râpée et puis euh, et puis c'est fini et ça donne quelque chose de joli ça fait comme un comment on appelle ça, ces bonbons de Ferrero Rocher là euh, les Raffaello oui voilà ça donne euh, un effet Raffaello
0: <rire> non mais c'est vrai moi j'adore le Raffaello euh, c'est très délicat en plus euh, tu de ça de quelques morceaux de, de, de passion voilà c'est simple ouais. et ça, ça fait ça fait le ça fait le job
1: ouais c'est sûr c'est élégant et, et, et la est découpe beau. est
0: magnifique hein ce blanc avec ouais. ce jaune au milieu
1: ouais c'était génial voilà. moi par oh. contre j'ai pas réussi à avoir cette gelée euh, <rire> qui reste bien ferme donc je sais pas pourquoi, j'ai suivi bien toute la recette euh, et les bonnes quantités mais euh, ma gelée quand je la coupais ça, je veux dire, elle, elle coulait donc finalement, pas c'était pas plus mal, quoi. Enfin, ça fait dire... un coulant. ouais ça fait un coulant, un, un insert coulant à la mangue et au fruit de la passion.
0: Moi, je pense que c'est peut-être dû, parce que moi, je n'ai pas eu le problème, peut-être qu'à la température, l'humidité, ça peut peut-être jouer. Si euh, on ouais. a bien fait les 5 grammes, tu vois, donc... Euh, bah, le goût, il est. C'est vrai qu'à la découpe, c'est net. C'est juste surprenant, quoi. C'était une surprise. Mm -hmm. Et là, tu aurais pu dire à tes invités, mais c'est volontaire. Tu l'as dit, j'espère.
1: Oui. <rire> bon, je n'ai peux... pas fait comme si... Euh... Il y avait quelque, quelque chose de, de bizarre. Ah oui t es t es <rire> Et comme ils n'ont pas y vu vos... la photo initiale, pour eux, c'était normal, quoi. <rire> bon, en tout cas, ils ont tous, ils ont tous aidé, enfin, je veux dire, aimé la recette, aimé euh, le gâteau. Bon, en plus, c'était des goûts euh, très thaï quoi. Hein. Oui, tout la à fait. La mangue du fruit de la passion, de la noix de coco. Je veux dire, c'était un rec une recette parfaite euh, pour partager euh, ici, euh, en Thaïlande, avec des amis. C'est pour euh... Pâques en plus,
0: pour terminer euh, ouais. après, le...
1: Le, ah, après tout
0: le, le grand repas de Pâques.
1: <rire> Effectivement. Non, mais c'était... Voilà, tous les gens ont vraiment apprécié. Donc, je pense qu'à part si, les gens qui n'aiment pas le coco, je pense que tout le monde euh, aime cette recette.
0: Oui, c'est une très bonne recette. Donc, on vous conseille de la re refaire. et bien, bien sûr, de, de poster, de publier ce que vous aurez fait.
1: Mmh. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire euh, la fois prochaine, Loanne
0: Alors, la fois prochaine, on voudrait mettre euh, à l'honneur Camille. Euh, je pense qu'on n'aura pas la chance de voir cette fois-ci en interview. On l'aura, ça, on vous le promet, parce qu'elle nous, la... nous a dit qu'elle viendrait, mais je pense qu'elle est un peu occupée pour l'instant. Mais euh, on voudrait vous faire euh, une de ses recettes euh, qui cartonne sur Instagram. Je crois que tout le monde l'a refaite. Mm -hmm. cette... Je, je l'ai vu poster, reposter, reposter. Hein. <rire> C'est son célèbre cake marbré au chocolat on va vous le faire, on va vous dire on va, enfin, moi je vais la découvrir je ne l'ai pas encore faite, et je, on va vous dire pourquoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle, ou si pourquoi elle euh, ne l'est pas si exceptionnelle, on ne sait pas
1: mmh. <rire> on
0: vous montrera le résultat de ce cake que vous pourrez faire euh, à toute occasion je dirais
1: <rire> ouais. et on fait un non, gros bisous avec... à Camille c'est super simple à faire, et on vous postera la recette, donc euh, on parlera de Camille et de, et de son site
0: bien sûr, voilà voilà a bientôt A bientôt